0: Salve, galera maravilhosa! Nação que curte uma picuinha! <risos> estamos aqui de novo, é? Mais uma vez, cara. Pô, estamos Deus aqui Deus. pra gente poder falar pra vocês, conversar com vocês todas as sextas-feiras, às 16 horas, nosso quadro picuinha, nosso quadro fixo, eu e o grande mestre, tá professor
1: Ali. Sempre muito bom estar aqui, sempre muito divertido, ainda mais falar. Lógico que o tema é péssimo, mas é sempre muito bom que as companhias são sempre agradáveis, né? E a gente poder falar sem torcer. Exato. Nós não estamos torcendo para ninguém, entendeu? Não estamos entrando, entrando no sensacionalismo. O que nós estamos discutindo é. A guerra como um todo, o que está acontecendo hoje em termos de guerra. É E assim, as
0: pessoas que estão em dúvida, estão ali né, nessa agonia, por que, que vocês estão falando no Picuinha pelo terceiro episódio consecutivo sobre a guerra? É porque esse é um assunto que não foi totalmente exaurido.
1: Não, né? não foi não, não e outra. É um assunto que nós fizemos um primeiro, anterior à guerra. Como nós dizíamos até, qual é o caminho que a gente poderia ter numa eventual guerra aí falamos sobre o outro em relação à guerra como um todo. Sim. As causas sem entrar em paixões, sem ficar discutindo o que eu acho. E agora a gente está numa fase para que normalmente nós estamos discutindo hoje a questão das próprias sanções. Exato. Sanções que foram implantadas no dia 3, que começam a valer a partir do dia 12, uhum. mas ao mesmo tempo você tem que... Alguns noticiários passam uma impressão de que a Rússia vive uma catástrofe e não é bem dessa forma são é, só isso existem. a gente isso a gente vai explicar agora vamos, porque vamos, assim ó, sim.
0: Pelo que o pessoal acompanha, né, pelos jornais, pela mídia em si, fica muito difícil saber o que realmente está acontecendo pela forma como isso está sendo noticiado, claro. né? E, então, já vou avisar para quem está aqui, ó, eu estou falando também com o, a outra câmera aqui do lado, que é a câmera do meu celular, porque nós estamos também ao vivo no Instagram. Então, pessoal do Instagram, essa livezinha aqui é para avisar os senhores que nós estamos ao vivo no meu canal do YouTube. E é claro, depois de deixar aqui um tempinho rolando, vocês precisam precisam vir para o canal do YouTube para conseguirem assistir ao Picuinha, porque ele acontece aqui. Isso aqui é para deixar você ciente para poder acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre esses desdobramentos, sobre o que é que tá rolando em relação a essas ameaças nucleares, o que é que está acontecendo além daquilo que nós enxergamos no noticiário, além daquilo que nós enxergamos, também com certa dose é aqui por favor, não entendam mal isso que eu vou dizer. Eu não estou diminuindo o sofrimento do povo ucraniano, que é terrível. Esses dias eu até compartilhei uma, uma imagem pedindo ajuda ao povo ucraniano, mas assim, ó. O que nós estamos querendo falar aqui é falar de uma forma mais imparcial e sem fazer sensacionalismos. Tá?
1: A gente tem muito essa preocupação de não fazer o sensacionalismo. É, eu até digo assim, a gente não está dando notícias da guerra. Essa discussão não é essa. Nós estamos mostrando a atrocidade da guerra. Então, Atrocidade Cidade da Guerra tem um monte de gente mostrando, fazendo sensacionalismo. Nós sabemos perfeitamente o quanto que é terrível o sofrimento da população civil. Isso eu disse a você antes da, gente, antes da própria guerra. Nós antes comentamos. de estourar a antes guerra. Antes de estourar né? a guerra, nós comentamos aqui. O problema maior é o sofrimento da população civil. O que nós estamos fazendo é uma análise dos protagonistas do conflito o que está acontecendo em relação à Rússia, o que acontece com os países da OTAN, quais são as possibilidades, por exemplo, ah, vamos atacar países da OTAN? Eu acredito que não, porque daí seria uma retaliação completa em direção à Rússia. Uhum. Tá? Mas essa política de noticio... noticiosa que nós temos hoje, que hoje nós estamos comentando que existem basicamente duas guerras. As guerras como nós tivemos até o século XX e essa guerra que nós estamos vivenciando hoje. Até um pouquinho antes eu estava comentando aqui com, com o Pablo, exatamente isso, nós estamos entrando numa guerra do século XXI com a mesma imagem de uma guerra do século XX. Essa nossa guerra é diferente, ela não está somente baseada em tiros, armamentos, aviação, guerra, sim, explosões, bombas ou coisa que o vale. Uhum. Nós temos uma guerra de informações. Exato. E quando eu digo para você uma guerra de informações, eu até gostaria que você cons conseguisse botar para mim uma luz que eu não consigo ver. No mundo do celular que nós temos hoje, não tem soldado que está filmando nada? Não tem ninguém colocando na mídia nada? Não tem ninguém colocando nas redes sociais que esse cara participa? Não tem nenhuma imagem de celular que vem, exceto imagens oficiais? Pois é. Isso não é estranho? <risos> cara, é coisa que eu não consigo entender. É a mesma coisa quando mostram, por exemplo, é, quando apareceu na guerra da na região do Afeganistão, na região do Iraque... eles mostravam um combate noturno... uma tela escura e algumas luzinhas verdes piscando. Uhum. Se nós... isso aqui é artilharia antiaérea... isso aqui é um míssil. Só é honesto é para você... eu não acredito naquilo. Se nós conseguimos hoje... filmar a reprodução de grilo... que é no escuro, no completo breu... a gente consegue ver a cara do grilinho... como é que eu não consigo ver uma imagem nítida de um combate? Alguma coisa estranha... está estranha em algum lugar que eu não consigo entender.
0: Cara, é, 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 é assim... Você falar sobre guerra de informação, acende aqui uma luz, eu quero até <risos> chamar isso e ver se você tem informação sobre esse assunto, tá? Eu já, eu já vou entrar nesse assunto, só eu quero dar um, um boa tarde pra galera que tá aqui, ó. Boa Quem tarde, já entrou? Boa tarde, já entrou. O Elvis Leite, boa. o Ariosto Ferreira da Costa. Tá, mandou um abraço para o Douglas Reginato, Rosina Cardoso, Tatiana Leite, Tiago Barbosa, já mandou aí o seu abraço. Vocês que estão assistindo aí, por gentileza, já façam um favor para mim, compartilhem esse vídeo e chamem todo mundo para assistir agora, porque vai ser demais, tá? O Lee, olha só, na época da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos em determinado momento da história uma, uma cisão, uma espécie de separação entre o Hitler e o
1: Mussolini. Tá. certo? Uhum. Isso aconteceu. É, porque... uma divergência entre é, eles. É, as divergências existiam por vários fatores, né? A própria questão da política alemã em relação à região da Itália. Certo. E por exemplo, a questão, a questão sem... antissemita alemã, ela não está presente no mundo italiano. Só que o mundo italiano foi obrigado a, despo... a deportar os seus judeus em função de que eles estar atrelada à própria questão da Alemanha. Então, claro que existem divergências em relação ao mando, em relação ao processo de expansão que haveria. Por
0: que eu te faço essa pergunta? Porque em determinado momento da história, aparentemente houve um pedido do Mussolini para que eles comungassem o Hitler.
1: <risos> Veja só, quando você discute as questões que envolvem a Itália, envolve a Alemanha na Segunda Guerra, você teria que a Alemanha, ela, e a, a Alemanha e a Itália eram divergentes da Primeira Guerra Mundial. Uhum. Porque na Primeira Guerra Mundial, o que nós temos? A Itália, a Itália mudou de lado, por uma questão muito simples. O Tratado de Londres, feito com Inglaterra e França em separado e em secreto, né, esse acordo estabelecia algumas indenizações para a Itália e uma partezinha da, da Áustria que pertencia à Itália então as coisas vão, elas vão se arrastando por muito tempo então as divergências elas vêm de longa data uhum. como por exemplo um novo discurso que surgiu aí semana agora nossa questão do nazismo na Ucrânia uhum. por em função do quem em função da presença de um cara cujo, a, cujo sobrenome dele era Bandeira que ele pertencia à Polônia mas ele passou a ser parceiro da Alemanha quando a Alemanha invadiu a região da Ucrânia uhum. em direção a Moscou então ele é o parceiro tanto é que ele foi em 2014 considerado um herói, uhum. porque ele era parceiro nazista, mas não pela ideologia ele é um herói, porque ele lutava contra o Stalin, em função de que o Stalin foi representado pelo Lodomor nossa, quantos milhões de ucranianos não morreram uhum. então repare que são, que são situações históricas que vão se remontar. É
0: aquele do né, que tem lá.
1: então vai se remontando as situações, aí você culmina exatamente nisso, quando o cara fala hoje o Putin falou, na questão do antissemitismo, na questão do nazismo com um detalhe interessante o Svoboda, que é o partido dito de liberdade na região da Ucrânia, ele é de linhagem neonazista Por que eu te
0: fiz essa pergunta toda e assim porque isso é revista caras da história, né? não sei se é verdade se não é verdade, mas dizem que né? Uhum. Durante essa divergência entre Hitler e Mussolini, o Mussolini teria mandado espalhar é, cartazes com os aviões, jogar sobre o território alemão, cartazes com as quadras do Nostradamus e dizendo nas quadras que em determinado momento chegaria o anticristo e que esse anticristo
1: se chamaria Hitler mas não é uma guerra de informação é então é daí que eu quero tirar é, eu quero puxar daí esse gancho de que nós pensamos que a guerra de informação ela é de hoje. Nada, sempre teve, sempre teve. Você luta com a informação por qual motivo? Você mostra sinal de fraqueza de um lado para atacar do outro. Claro. Nós temos uma história sobre a Segunda Guerra Mundial que é chamada o espião que não existiu, que era em relação ao desembarque na Normandia. Nós vamos descer na Normandia em Calais. Calais é a região mais próxima aí apareceu do nada um oficial do exército aliado morto segurando um monte de segredos numa pasta dizendo que o provável era o ataque em Calé enquanto tudo estava sendo armado para a Normandia a história é do espião que não existiu uhum. é verdadeiro, é um fake news é uma lenda urbana, é a loira do cemitério mas é uma coisa que correu pois é então, a, essa, a informação sempre está discutida. Por exemplo, desde o Esquilo, alguns dizem que, a, que vem lá do mundo grego, a primeira vítima de uma guerra é a verdade.
0: A primeira... é, exatamente. A primeira, <risos> é a primeira vítima, da vítima da guerra. A
1: primeira vítima é a verdade. Existe, hoje nós temos uma guerra de informação, cada um fala o que quer.
0: Eu sempre trabalho com a ideia de que não existem verdades, existem versões.
1: É, por exemplo, mostraram uma imagem de um soldado russo que estaria chorando no momento da rendição. Aí eu comecei a procurar, já vi uma outra verdade que é que ele teria recebido um vídeo da mãe.
0: Uhum.
1: Agora, você, numa guerra, receber um vídeo da mãe, a probabilidade de você chorar numa escala de 0 a 10 é grande. É, 11. <risos> Concorda comigo? Claro. Se pegar um cara chorão como eu, por exemplo, se você começar a ler a mensagem e começar a encher os olhos d'água, eu vou chorar junto. Agora, o cara pega essa imagem e distorce. Então essa que é a situação que nós estamos tendo hoje, é uma guerra de informação. Nós estamos numa guerra de software discutindo exatamente uma guerra do século XX, que não tem mais. Aí vamos dizer, nossa, a Rússia, como ouviu hoje uma reportagem, um cara dizendo assim, se a Rússia entrar numa guerra nuclear, por exemplo, ela vai se prejudicar. Pô, mas quem não se prejudicaria? Todo mundo, Esse né? Esse ataque, por exemplo, que nós tivemos, à usina uh -huh. nuclear ao que a Rússia já divulgou nos seus sites, que aquele ataque foi feito por infiltrados ucranianos, porra, é, porque ele estava de domínio da usina desde o dia 28, o dia 1 quer dizer, a usina já era dele, aí de repente houve um ataque, apareceu aquele fogaréu todo, e aí simplesmente apareceu, que nossa, a Rússia está bombardeando a usina, Aí já o presidente da Ucrânia foi lá e dizer o quê? Olha, se de repente atingir ali os nossos reatores, vai ser muito pior do que foi em Chernobyl em 86. Agora, é verdade que ele está lá do domínio desde o dia 28 para o dia 1º? Esse ataque foi feito então por aqueles que seriam os infiltrados ucranianos? Então, repare que cada um fala o que quer. E eu volto a perguntar, cadê os celulares dos soldados que estão filmando para nos mandar as imagens ruins? nós não estamos vendo
0: Pelo, igual iguais aquelas avista, aqueles avistamentos de assombração né? só <risos> é só imagem ruim é
1: só imagem ruim então mas então, isso
0: situações isso, cara difícil da gente entender cara isso que você falou é é, é é algo muito importante porque nessa guerra híbrida além do conflito direto o conflito associado às informações e eu diria mais o conflito semiótico é muito importante porque veja é, que coisa curiosa é, nós sabemos que a situação é uma situação muito complexa mas veja quando o Putin aparece para dar uma declaração você vê o Putin terno gravata, sentado atrás ali da sua mesa falando daquela forma como ele costuma falar, depois que o conflito recrudeceu, depois que o conflito <coughs> na realidade foi desencadeado na Ucrânia o Zelensky aparece sempre com uma camiseta Acabou <risos> o terno, ah. Não tem terno. Uma ou um colete à prova de balas, um capacete. Agora ele está deixando a barba crescer, uhum. né? Assim, o que eu quero dizer com isso? ele manda uma imagem que é uma imagem de análise semiótica sofrida, sofrida e você está percebendo ah, as duas posições né? como é que está o líder da Ucrânia como é que está o líder da Rússia, e isso faz parecer que você tem um combate de Davi contra Golias, uhum, exatamente. e que se reforça principalmente <risos> quando nós temos as notícias de tropas russas que foram abatidas ou aviões russos que foram uhum. abatidos, né? agora a gente teve uma grande perda para a aviação mundial aquele Antonov uh
1: -huh. que
0: foi destruído.
1: <risos> Mas o Antonov já estava parando de voar fazia muito tempo. Ele estava é. ainda mantendo-se, né? Mas eu digo assim, cara, a, as informações estão muito estranhas, muito estranhas. Por exemplo, essa ideia nós vamos bloquear a Rússia no Swift. No Swift. A Rússia já tem um sistema alternativo já desde 2014, desde a invasão da da invasão da Crimea, já tem esse processo alternativo.
0: Então, o, o nós agora estamos falando das sanções, tá? Isso. Que é que é a nossa proposta de hoje. Isso. Tá. Essa sanção Houve o aviso, nós vamos bloquear a Rússia do sistema Swift. A pergunta é, essa sanção já está valendo? Não, ela começa dia 12. Ela começa dia 12. <risos> dia 12 começa. Porque existe uma diferença entre o anúncio da Exatamente. sanção e o início da hum. sanção. É. Certo? É importante pensar sobre isso também, porque talvez o cara pense assim lá na casa Começou dele. Começou já. É, o cara pensa lá na casa dele, porra! Começou lá esse pacote de sanções, uhum. começou e os caras não estão
1: não voltando, não estão dando. Eu até achei, até marquei aqui, eu tive a paciência de procurar hoje alguns detalhes interessantes, né? Por exemplo, o SPFS é o sistema da Rússia alternativo para o chamado SWIFT. É o SWIFT russo. O SWIFT russo, tá? Olha só quem participa. Armênia participa, Belarus participa, participa o Cazaquistão, participa o Kirguistão, participa a Suíça. Tem um trilhão de dólares. E participa um país europeu. Vai, chuta. Qual país europeu está participando desse sistema? Vamos pensar num país europeu
0: importante ali no conto. Ele, é... Ele é importante nesse contexto? Ele é importante. Tem muitas ligações com a
1: própria Rússia. Eu diria Deutschland. Não é Deutschland. <risos> Alemanha. É Deutschland é Deutschland. A Alemanha, cara, por qual motivo? Fizeram um bloqueio de tudo, mas espera aí, ficou de fora do bloqueio, sabe o quê? O petróleo e o gás. Então nós estamos bloqueando o quê? Estamos bloqueando, por exemplo, um texto da Casa Branca. Eu vou ler o texto da Casa Branca que saiu ontem. Diz tá. assim: Nós vamos caçar e congelar os ativos de empresas e oligarcas russos. Travessão. IATs, mansões, ativos de ganhos, sublinho eu embaixo, ilícitos, que possam ser encontrados e congelar sob a lei. Então, os que forem ilícitos, por isso que muitos deles pegaram seus IATs e, ó, foram para a região da Malásia, para da a região das... Na, região Maldivas. Da Maldivas. Por que, que eles foram para lá? Porque esta área não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Então, eles já sabiam que esses iates, eventualmente, deveriam ir para algum lugar. Uhum. Porque todos eles já sabiam que lá era uma área que não tinha extradição com os Estados Unidos. Claro. Então agora vejam só. Mas de ganhos ilícitos. E observa o termo oligarcas russos. oligarquia é um termo que, em alguns momentos, chega a nos parecer pejorativo. Por qual motivo? É um governo de poucos. Ou seja, são poucos de uma elite que participam do poder. Mas todos eles só surgiram com o final da União Soviética. Eles não têm um Rockefeller. Uhum. Eles não têm um rótulo. Eles não têm uma família Walmart. Não tem isso. O que eles têm lá são novos ricos de 91 para cá. Então são fortunas formadas num período de tempo muito curto. Então existe uma ilicitude nisso? Essa é uma pergunta. Uhum. Porque senão eles não estariam fugindo. Claro. Os iates que estão ancorados em Mônaco. Existem bilionários em Mônaco ancorados ali. Nenhum deles está levando para as Maldivas os seus iates. E a pergunta é... Essa elite, esses oligarcas russos, eles têm
0: potencial financeiro para financiar uma guerra? Outra coisa que velho é chato
1: aqui procurou hoje. Eu fui atrás. <risos> fui atrás. Não, eu fui atrás. Isso que é bom de você fazer live com ele. Ali. Eu, 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 tem coisa que eu não consigo descer na minha cabeça, cara. Não desce. Por exemplo, guerras, desde a Idade Média, as guerras eram feitas entre senhores. Eu pego os meus soldados contra os seus soldados. Tanto é que você vai encontrar que muitos reis tinham alguns nobres que eram parceiros, porque eles tinham um grande número de soldados, que ele tinha suporte para pagar. Claro. Agora, de uns tempos para cá, as guerras não são feitas mais por homens. As guerras são feitas por Estado. Por exemplo, a guerra dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque chegou em determinados momentos a custar um bilhão de dólares ao dia. Não existem países que suportam um bilhão de dólares. Guerras são feitas entre estados. Calcula-se que os Estados Unidos gastou no Irã e no Iraque em 21 anos 6,5 trilhões. Que é uma Caraca. dívida que a população está pagando. É... É, são 6,5 trilhões, mas em que, que ele gastou? Ele gastou em ativos, ele gastou em títulos de dívida pública que foram feitos, ele gastou em títulos de guerra que ele vendeu, ele gastou aumentando a tributação, por exemplo, sobre aquilo que seriam as grandes fortunas, que todos eles que participaram da guerra, desde o Herbert Truman para cá, eles foram taxando as grandes fortunas. Menos o Bush pai, que diminuiu, <risos> diminuiu das grandes fortunas. E o Bush e filho seguiu o mesmo exemplo. Vamos diminuir também das grandes fortunas. Alguém tem que sustentar. Mas agora veja só que legal. Por exemplo, o, o primeiro russo que aparece na lista da Forbes é um cara de nome Alexei Mordashov. Ele é o de número 51. Ele tem 29,1 bilhão de dólares. É um coitadinho. Na guerra, por exemplo, do Iraque, ele ia aguentar um mês de guerra. Uhum. Um mês de guerra ele estaria sem dinheiro. Aí depois aparece o, 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 o 85º. É o nosso Genadit Tichenko. Ele tem 21,1. E assim você vai somando até o pobrezinho deles, o Boris Rotenberg com 1.2 bilhão, que é o de número 2.342 na lista da Forbes. Na lista da, da Forbes. Ele está quase na lista do adjutório. Né? Agora, somando <risos> todos esses ricos, eles têm 140 bilhões. E aí nós encontramos um relato feito por algumas, alguns setores de imprensa dizendo que eles estão bloqueando esses bens para que eles não sustentem a guerra mas não fecha a conta, cara é muito pouco dinheiro para sustentar aí, uma aí guerra aí aparece um cara, que o nome dele é muito legal cadê o nome dele aqui um cara que ofereceu uma recompensa uma recompensa para matarem o Putin o Putin, eu vi essa Isso. notícia é o um cara chamado Alexei Konanikin ele ofereceu um milhão de dólares para matarem o Putin Ele lá vivo ou morto, inclusive já tiraram a publicação dele ele vale menos que os cachorros da... Daquela moça que sequestraram lá da nossa artista, que sequestraram os cães dela, Lady Gaga, ah. os cachorros dela valiam 500 mil dólares. Agora repare, o Maximiano Dávila, que é o cara que fazia parte de, de, de organização das da relações externas do, do governo do Evo Morales, Sim. os Estados Unidos ofereceu essa semana 5 milhões de dólares por ele, para as informações, para poder julgá-lo. O Saddam Hussein valia 25 o Bin Laden valia 25. Aí você tem um outro cara que, o Gaddafi, valia 2 milhões o e pouco cara... mil de dólares em 2011. Agora o coitadinho do Putin vale um milhãozinho só. Repare, é mais uma pressão midiática claro. do que outra coisa, cara. Não tem. É, é muita bobagem circulando gerando clique. Aí fala-se assim: nossa, nós vamos bloquear a Rússia de vez. Né? Essa, então, essa, essa, essa narrativa de que a Rússia seria totalmente bloqueada. Mas fizeram a mesma coisa com o Irã. O Irã também foi bloqueado na questão das armas nucleares. Detalhe, e o Brasil continuou negociando com o Irã. E aí? Mas como ele negociava com o Irã se havia uma sanção comercial internacional? Por terceiros terceiros faziam a transação agora nós estamos fazendo um bloqueio de tudo mas o banco... tem bloqueio de espaço aéreo nossa, tem né? de tudo mas o banco o banco russo o banco russo, o principal banco russo não está participando do bloqueio porque ele é o banco o Siberbank e o Gazprombank Bank não estão no bloqueio e aí o que acontece, o SWIFT agora bloqueou até fui atrás, o SWIFT tem hoje um total de 111 mil instituições que fazem parte o Swift faz 38 milhões de transações ao dia, ao dia no mundo, tá? A Rússia tem 300 bancos. Chuta quantos bancos foram bloqueados. Vai. Ele tem 300. Bloquearam quantos bancos? Russos, russos. 30, 7. Sete. Sete? Sete? bancos russos foram bloqueados. Mas não bloquearam nem o Sberbank, nem o Gazprombank, porque os dois são relacionados a petróleo e gás. Aí eu pergunto para você. E aí? Aí a nossa União Europeia, que está fazendo propaganda de monte, continua comprando. Ela continua comprando. Ah, não, mas só vale a partir do dia 12. Muito bem, vamos bloquear de vez a Rússia. A quantos dólares virá o barril? Já se fala um gás subindo em torno de 60%. É. E aí? Então, repare, é um bloqueio que nós temos a seguinte situação. Cuba vem no bloqueio desde os anos 60. A Coreia do Norte vem no bloqueio há muitos anos. Uhum. Agora, não se esqueça que nós temos uma economia hoje entrelaçada. Claro. A nossa economia não é mais a economia dos anos 60. Não é mais. Tudo hoje está interligado. Hoje, por exemplo, uma grande empresa de containers disse que nenhum container irá em direção ao território russo. Mas espera aí, se não vai mais nenhum container, ela vai guardar todos esses containers aonde? Porque os contêineres estão no transporte. Ou eles estão nos navios indo e vindo, ou está no seu porto, ou está no meu. Sim. Agora, se eu não deixar no seu, eles não estiverem no transporte, em algum local, vou ter que colocá-los. E os funcionários que trabalham lá serão todos demitidos? Ou seja, esta empresa também terá o seu prejuízo ou não? Porque essa, você está fazendo uma sanção que atinge o particular. Sim sim, você está tentando, tentando atingir a Rússia mas Exato. existem empresas lá que estão sendo atingidas e empresas aqui que estão sendo atingidas essa empresa de contêineres, por exemplo ela vai fazer o que com os contêineres? ela vai guardar onde? eu tenho um armazém, vou lá, abro uma gavetinha guardo tudo lá dentro e não vou mais fazer comércio com a Rússia, estou de mal com a Rússia não faço mais comércio os meus funcionários, os meus despesas os meus custos, quem vai arcar? então é uma situação, por exemplo, de um bloqueio que atinge todo mundo, não é só a Rússia claro não é só a Rússia aí as pessoas dizem o que? ah, mas o Brasil, o Brasil com relação aos fertilizantes o problema foi que nós fazíamos o caminho vinha Belarus. e o problema está com a Polônia não quer que o cara faça o comércio então o problema está que a Polônia está tentando fazer o bloqueio contra a região de Bélarus, para que não saia nada da Rússia. Mas em algum momento essa cadeia vai ser rompida. É, aparentemente eles anunciaram sanções também contra a Belarus. Exatamente, mas aí o que que você acaba tendo? Mas as economias todas não estão entrelaçadas? A quanto Sim. vai o petróleo? A quanto irá o gás para a Europa?
0: E a gente tem que lembrar que a alteração, flutuação no preço do petróleo tem um não. impacto prático na economia, né?
1: Não, ele, ele é imediato. É imediato. É imediato. É. O barril subiu 5 dólares e um troço o troço trigo. Não, e aí vai toda uma cadeia produtiva, não é apenas a questão da Rússia sendo bloqueada. Nós não estamos bloqueando uma economia pequena. Nós estamos fazendo um bloqueio, por exemplo, no caso do Swift, é o segundo maior participante do Swift, é a Rússia, que o primeiro é os Estados Unidos. Então nós vamos pegar o segundo e vamos bloquear o segundo, mas o que vai acontecer atrás de tudo isso? Esse que é o grande detalhe. Claro. Então não é tão simples assim. Algumas perguntinhas ali. Vamos lá, vamos lá. Ó, ah, vou começar pelo Leonardo
0: Valença, só porque... Ô, oh, Carlão, pode desligar a live do Insta agora. Pessoal que está no, no Insta, venha para o YouTube para vocês continuarem acompanhando. Leonardo Valença disse... Professores, gostaria de saber com mais detalhes referente à utilização do dólar como moeda oficial para compra de petróleo. Como ocorreu esse
1: consenso no mundo entre os países? Conferência de Bretton Woods, 1944. Palmas para os Estados Unidos, que o cara é um gênio. Ele reuniu 44 países em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, e reuniu todo mundo e falou o seguinte, gente, vamos padronizar a moeda mundial? Aí alguém disse, nossa, com qual moeda será? Ele falou, ah, talvez com o dólar. E aí todo mundo concordou. Ele não é um gênio, cara.
0: Demais. Ele conseguiu
1: pegar os europeus e conseguiu fazer com que todo mundo concordasse que naquele momento nós teríamos uma dolarização da economia. Estabeleceu-se como critério o dólar como referência. E nós teríamos uma oscilação de 1% para cima e 1% para baixo. Essas seriam as oscilações iniciais das moedas perfeito, aí ficou a questão da libra 1% acima e as demais 1% abaixo, o dólar como referência. Então significa dizer que os países que precisam comprar petróleo, eles vendem a sua moeda e compram dólar, e pagam em dólar. Então, por algum uhum. então, um tempo até se utilizava a expressão petrodólar, depois caiu no desuso. Essa foi a conferência de Bretton Woods de 44. isso foi a dolarização da economia. me permitindo só um desdobramento, quem perguntou, quem o Leonardo Vê o Leonardo Valença Ó, Fazendo um desdobramento, muitas pessoas dizem assim Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque Ele invadiu o Iraque em função do petróleo Ponto Não é bem o petróleo, Leonardo É porque o Iraque começou a vender o petróleo em euros uhum. E se ele começasse a vender petróleo em euros Os Estados Unidos teriam que vender o dólar comprar, comprar o euro Para comprar o petróleo Essa transação poderia desvalorizar o dólar em até 40% porque aí entra na lei de oferta e procura, Leonardo. Quanto mais dólar tem no mercado, hum. mais baixo ele fica. Por isso que o Banco Central volta e meia faz interferências vendendo... Pac... Olha só, quando eu digo que ser humano, ser humano, nós, gente física, não sustenta a guerra, nós não conseguimos sustentar não conseguimos sustentar um ataque de um Banco Central no dólar. É. Quando o nosso dólar começa a subir demais, o Banco Central avisa, gente, eu vou vender dólar, tá? Ó, eu vou vender dólar. Ele vai vendendo pacotes de 50 milhões de dólares durante um período há poucos, pouco tempo para trás coisa questão de uns dois anos mais ou menos nós vendíamos 3 bilhões de dólares na semana 500 milhões de dólares ao dia, todo mundo sabia agora nós não temos suporte para conter o Estado conter um banco central como é que pode esses caras que estão aqui com 140 bilhões sustentar uma guerra e eles vão dizer para nós, não, estamos bloqueando esses bens porque nós vamos coibir o caminho do dinheiro para a guerra aí a conversa mole para boi dormir
0: Ótima resposta, cara. O Edmilson Batista do Nascimento disse: a Shell tá comprando petróleo russo bem baratinho.
1: <risos> Outro cara, você lembrou da Shell. A Shell disse que vai vender os ativos da Gazprom. Ela não quer mais os ativos da Gazprom. <risos> Eu fico louco, cara. Quanto, quanto ela tem de ativos da Gazprom?
0: Não Chuta, faço ideia, valeu. não faço Chuta. ideia.
1: 3 bilhões de dólares? meu, isso não é dinheiro para uma empresa que mexe com petróleo. petróleo, 3 bilhões de dólares meu, 10 pilas no meu bolso custa mais que 3 bilhões de ativos para Shell olha o...
0: <risos> Ô, nós temos uma a, a Kiara tá assistindo lá de Dubai Dubai? Dubai Você pá, vê?
1: que maravilha, quebrando, rompendo pá. fronteiras
0: aí é bom, aí tá divertido né, cara? o Leonardo Oliveira mandou um salve o Anderson Viana mandou professor, o idioma ucraniano e o idioma russo são de inteligibilidade mútua vejo nas notícias vários comentaristas citando que algumas regiões ucranianas vivem habitantes que falam russo, bem linguisticamente falando, tanto o russo quanto o ucraniano utilizam o alfabeto cirílico eles vêm do mesmo entroncamento isso significa que são idiomas de leitura possível e muitas vezes intercambiável. Quer dizer, é possível compreender os dois idiomas para quem compreende o alfabeto cirílico? Tá? Então respondi a sua pergunta aí. É, o João Solano disse, o ministro da economia russo já disse hoje que as sanções não terão efeito prático, pois a Rússia está encaminhando sua energia
1: para ser vendida à Ásia. É um parceiro, cara. É um parceiro, veja só, se você tem parcerias, por exemplo, com China, parcerias com Índia, são mercados excelentes em termos de consumo. A China, por exemplo, tá, ela tá permeando sobre o muro, né, não vou nem para lá, nem vou para cá, mas ela é um parceiro comercial extremamente fabuloso, são 3 trilhões de dólares que ela tem de reserva.
0: A Rosina concorda com você sobre as imagens do celular. Ah. O João Solano mandou uma frase muito boa, o capitalismo não conhece fronteiras...
1: Aham, fantástico, fantástico. Parabéns que mais? Pela o
0: Henrique Lima, o TPI, tem poder para condenar o Putin por crimes de guerra contra a humanidade?
1: Que é o... O Tribunal Penal Internacional. Isso. Cara, veja bem, ele já condenou Slobodan Milosevic, da Iugoslávia tá certo? Isso em 2006, uhum. ele morreu antes de ter a condenação. Inclusive tinha uma, até uma, uma curitibana que fazia parte do Tribunal Internacional de Haia. É? É uma brasileira. Olha é. que legal. É. Mas por exemplo, até o momento nós não temos nada relacionado a questões de atrocidade ou algo que possa se associar a crimes da humanidade a não ser que você esteja torcendo. Tá certo? se houver torcida sim uhum. agora uma, te situação, uma situação muito simples quando há massacre ou genocídio é que existe a questão desses tribunais internacionais desse tribunal penal internacional mas não é o caso nós tivemos por exemplo na questão de Ruanda entre Tutsis e para pegar os anos 80 a questão dos anos 90 na região da Iugoslávia com a limpeza étnica do Slobodan Milosevic tanto é que aí nós temos uma linha muito tênue, que eu não sei dizer, a gente não sabe dizer até que ponto é massacre e quando é que começa o genocídio, porque não existe um número mágico. Sim. Evidentemente, de acordo com as opiniões que nós estamos tendo hoje, dependendo do lado que pende o seu coraçãozinho, ele já é criminoso desde o primeiro ataque. Tá certo? uma uhum. própria figura, já tentaram colocar até o próprio Trump como sendo associado a crimes com relação à humanidade. Então é uma questão muito cedo ainda para ser discutida. O Bruno Franco fez uma pergunta. Por que os Estados Unidos não interferem
0: nessa guerra e ajudam a Ucrânia? A Rússia está fazendo o que quer porque ninguém bate de frente com ela de forma militar. Cuidado, cara. Nós estamos nessa série há três episódios já. Eu sugiro fortemente que você, depois de assistir esta live, assista as outras duas. <risos> porque nós explicamos isso já. O Oli falou isso muito bem. E tem outra razão bem prática. O que você acha que aconteceria se os Estados Unidos interferissem de forma direta nesse conflito agora?
1: O que, que eu acho? É, é por simples, exemplo, né? Um achismo agora, um achismo, né? Dizem as más línguas que a Rússia tem 6 mil ogivas. Se nós tivermos aí uma, paz, uma base de 200 países, dá 30 ogivas para cada uma. Tem país que não precisa de 30. Sim. Nauru, por exemplo, meia bomba é suficiente para Nauru. Então já sobrou aí pelo menos mais 29 para jogar onde? Então ela é uma guerra de, de final inadmissível. É algo que nós não conseguimos passar pela nossa mente. Como, por exemplo, uma guerra nuclear hoje ela teria proporções simplesmente absurdas.
0: É. Então, assim, basicamente, dizendo algo muito simples... Se esses dois países que são potências militares e nucleares, né? Assim como alguns outros, como você tem, né? A, a, a Alemanha Índia, tem, a Índia tem, tem, Paquistão tem. Pois é, no momento em que disparam uma bomba dessas em direção a outro país, e você. Quando você ouvir essa notícia, tá? Por exemplo, em alguma vez na sua vida, é, Rússia dispara um ogivo nuclear em direção dos Estados Unidos. Ou oh, os Estados Unidos disparam o um mojivo nuclear em, re... em direção à Coreia do Norte. Se você for pai e tiver com seu filho perto, já abrace bastante, beije e aproveite o
1: seu último dia junto dele. Porque provavelmente será o último. É muito complicado, cara. O armamento nuclear, arma de destruição em massa. Esse é o grande medo das grandes potências, é caso essas armas caiam nas mãos de grupos terroristas. Essa é a preocupação. Porque a tecnologia nuclear estava na mão dos Estados Unidos, depois passou para a mão da Rússia e alguns países europeus. Se qualquer outro país tiver essas, essa tecnologia, algum deles tem que ter vendido. Caso contrário, não. Por isso é preocupação quando há enriquecimento de urânio. Uhum. O urânio você enriquece em três situações. a é questão de saúde, ou é questão de energia, ou é questão de armamento. Não existe outra possibilidade. Então, quando você vai aumentando o enriquecimento de urânio, é para usar arma, que é a grande preocupação que você tem. E hoje, se você pegar grosso modo, um ataque em direção à Ucrânia... em defesa da Ucrânia, por exemplo... atacando-se a Rússia... seria simplesmente uma outra situação... Igual, exatamente igual todo mundo fala hoje... que houve um ataque sobre a região da Ucrânia.
0: Vamos pegar a próxima aqui. Ó. O Pedro perguntou... Olha, o Swift russo pode fazer frente ao Swift americano? A
1: ideia básica é essa. A ideia básica é essa. Ainda existe um número pequeno de países, Pedro... mas a ideia é que ele vai simplesmente... conseguir suprir essa necessidade... Se eu não conseguir fazer o pagamento por meio desse sistema, que é um sistema criptografado de extrema segurança, existem outros meios de pagamento. Como também podem aparecer, entre aspas, algum terceiro predisposto a ser o intermediário nesse processo. Uhum. Quando você pega, por exemplo, aí, os países que vendem armas, esses grupos terroristas todos que têm armamento, isso é armamento de guerra, armamento de ataque. Quem está vendendo? só podem vender os que produzem armas. Com certeza. Essa é uma situação óbvia. E não é contrabando de uma pistolinha, duas ou três. É em grande quantidade. Então, alguém tem que ser intermediário no processo. Outra pergunta que legal.
0: É, a Gabriel disse... Esse levantamento de dinheiro para armamento da Alemanha... Acho que você quis dizer Ucrânia, querida.
1: Não, a Alemanha, a Alemanha fez um, uma, uma, uma aporte ah, de, um aporte de dinheiro hoje... para melhorar a questão, dos, a questão militar. É, é.
0: E ela disse... Não pode virar um problema depois... Visto que a OTAN pisou no orgulho alemão?
1: É, mas ela hoje ainda está na parceria, né? Uhum. Então ela está na parceria. Ou talvez o que a Europa tenha ficado ressentida foi com o discurso do Putin, quando ele disse que os Estados Unidos deveriam ficar no seu lugar ou então avançar sobre a Europa, que é o interesse dele. Então claro que qualquer tipo hoje de, de crescimento ou de expansão militar é preocupante em qualquer sentido ele é preocupante em qualquer sentido, por quê? porque é uma questão básica de expansão por exemplo, quando o pessoal fala hoje da Ucrânia vamos voltar na questão de Cuba quando a União Soviética na época botou mísseis em Cuba, os Estados Unidos enlouqueceu uhum. inclusive o período é chamado de 13 dias que abalaram o mundo foi o momento mais próximo de uma guerra mundial que nós tivemos nos anos 60 porque mísseis soviéticos em Cuba é a mesma coisa que o armamento da OTAN na Ucrânia ou seja, a proximidade não me interessa
0: depois, vamos lá Uh, o Rafael Baso mandou um boa tarde, está adorando o um bate-papo. Legal. O Leonardo mandou aqui o capitalismo falha, falhou e falhará. O que mais? O Fábio uh, Vossi disse... Jamil, você não acha que essas sanções não vão criar um sentimento de revolta? Como foi criado na Alemanha depois do fim da Primeira Guerra Mundial?
1: <risos> Desperta o nacionalismo, né, mano? O que você acha? Eu acho. Desperta nacionalismo. É porque, vejam só, de qualquer maneira, o discurso é feito e nós não sabemos o discurso que rola por dentro ali. Quando o Hitler, por exemplo, rompeu o Pacto de Versalhes, ele foi ovacionado. O Hitler fazia discurso todos os dias e o discurso dele era com relação aos criminosos de novembro. Criminosos de novembro foram o pessoal do governo da República de Weimar que assinou o tratado de Versalhes e o armistício alemão. Uhum. Então, para Hitler foi extremamente simples conseguir chegar a esse posicionamento. Porque você está sentindo na pele aquilo que a nossa, a nossa Alemanha está sofrendo. Então quando eu fazia o meu discurso, ele atingia diretamente a você.
0: Claro, você consegue um apelo popular Exatamente. utilizando
1: a manobra retórica. Exatamente.
0: Né? É, você tem razão, Fábio. O Anderson Viano disse, para o Putin, o estopim da guerra
1: foram as ações uh, do batalhão de Azov. Cara, o batalhão de Azov, inclusive, tem ações até no Brasil. Ele esteve presente no Rio Grande do Sul. Inclusive, foi preso um brasileiro que dizia que fazia parte do, desse batalhão de Azov. Né? Ele tentava regimentar pessoas para irem lutar na Ucrânia. Uhum. Esse batalhão de Azov seria um grupo paramilitar, paramilitar cujo objetivo seria pro, fazer a proteção de, das ações em relação ao movimento antissemita dentro da própria região da Ucrânia. Por isso o discurso do Putin, daquele chamado Partido Sbodova, que é exatamente um partido que tem uma grande participação de grupos que são grupos de extrema direita. Perfeito. Então aí já entra uma outra, uma outra situação bem, bem terrível, que você já entra em outras questões semitas dentro da própria região da Ucrânia. Então esse batalhão de Azov, por exemplo, presente aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, ele teve a campo de ação em sete cidades no Rio Grande do Sul. Isso
0: é incrível, né? É cara? louco,
1: cara, é louco.
0: O, vamos lá. O Bruno Franco disse, vocês estão certos, seria uma catástrofe, mas fico pensando no que pode ser feito para parar o Putin. Na verdade, eu vou deixar o Olí comentar depois, mas é preciso que nós entendamos uma coisa. Essa guerra, não, não diz, o fim dessa guerra não diz respeito exclusivamente a parar o Putin. é parar todo mundo.
1: Inclusive a OTAN.
0: Exatamente. Eu vou, eu, vou, eu vou pegar aqui uma frase do Noam Chomsky. O Chomsky deu uma entrevista uhum. há algum tempo falando sobre a OTAN e ele falou assim, cara, a OTAN surgiu depois da, 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 da Segunda Guerra Mundial... 1949. Né, com o objetivo de tentar buscar a paz e tudo mais. E aí ele falou assim, hoje... Qual é o objetivo da OTAN? Por que a OTAN ainda existe? Ele falou, nós deveríamos nos perguntar por que a OTAN ainda existe. pacto de Varsóvia é não mais. Pois é. E o Chomsky fala assim... A OTAN ainda existe... Porque ela é o braço dos Estados Unidos... Para dominar a energia no mundo. É, é o braço armado americano. Para dominar é. e fazer frente aos países... Porque para se ter o um monopólio... O um monopólio da energia... Que se você parar para pensar é o que movimenta
1: praticamente tudo na economia. É o que a gente acabou de falar, né? Nós fizemos um bloqueio, sanções, mas petróleo e o gás fica de fora.
0: Porque como é que eu vou dizer pra você assim, ó... Eu vou te <risos> bloquear tudo, do que eu falo, petróleo também?
1: É também, <risos> tá bom, vamos ver quanto tempo vocês aguentam porque, veja só, é é, a economia tá muito entrelaçada, cara, é difícil você não tem como viver isolado e não é uma economia de fundo de quintal, cara, esse que é o grande detalhe porque se é uma economia pequenininha, ela não tem grandes reflexos no mercado internacional mas um país como a Rússia, que no Swift é o segundo país vende petróleo, é responsável por praticamente 50% do gás alemão um terço do gás europeu sai dela. E ela passa pelos tubos ucranianos. Por isso, nós fizemos o Nord Stream 2, para fugir da Ucrânia. Quer dizer, então a Ucrânia também tinha preocupação com relação a esse gás sendo fornecido. Claro. Então esses são é um os grandes pepinos que nós temos. Então é muito difícil em função dessa in, desse interligamento que existe entre todas as economias.
0: Vamos lá aqui, ó. temos mais. O Adriano Machado perguntou, boa tarde, o Volodymyr Zelensky é um herói ou tem uma
1: grande ajuda da mídia para se tornar um herói? Eu acho a segunda opção. Essa mudança que ele tem de postura, de agora aparecer só de camiseta, barba por fazer... Uma aquela assim, aquela imagem semiótica que é, eu falei, né? Aquela é, análise semiótica. imagem assim, e, e é muito comum, né? O, a, a vida política é feita de imagens tanto é que você tem que ir no seminário chama-se apologete quando você discute o comportamento que as pessoas têm em relação ao público por isso que é muito comum políticos fazerem discurso de punho fechado que o punho fechado deixa uma questão de força, uma questão de que eu estou falando com garra, é diferente de você falar com a mão aberta, com a mão aberta você mostra mais uma ideia de passividade
0: uhum. essa, é ótima. <risos> essa é ótima o Dicas do Bill mandou Estados Unidos não leram o livro Arte da Guerra, pois jamais se coloca o inimigo contra a parede.
1: Fantástico, fantástico. É igual brigar com um gato, né, cara? Você não pode deixar o gato no cantinho, porque além de pular pra trás, ele pula do lado.
0: O Diego Rocha perguntou, quer dizer que a Ucrânia não é soberana para decidir se integrar ao Ocidente via OTAN, União Europeia?
1: A questão é que ela tá na área de influência russa. É isso aí. Nasceu no lugar errado, filho. Está no lugar errado, no momento errado, na hora errada. Por exemplo, desde a linha Curzon de 1919, de 1919 nós tínhamos uma linha de proteção do leste europeu. Certo. O Churchill chamou isso de cortina de ferro. Certo. É você isolar o leste europeu daquilo que seria o resto da Europa e o mundo ocidental, lei esses Estados Unidos. E hoje você tem, por exemplo, que ela é o tendão de Aquiles para a Rússia. Ali, soldado da OTAN, nós estamos a 340 quilômetros de Moscou. Foi a proteção da, da Rússia na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Você cruzar 1.600 quilômetros de Ucrânia até chegar em Moscou. Então ali é realmente uma, um tendão de Aquiles, é uma pedra no sapato.
0: E entenda, isso que o Oli disse para você agora, vou responder aqui pro Diego, tá? Isso não é a opinião do Oli. Não, não. Isso é um fato. É, não sou, e nós não não, nós não julgamos o mérito de dizer... Que a, Ucrânia, que a Ucrânia poderia ou não poderia. É, o que ele é está ideia. dizendo é o problema é justamente a localização
1: relativa a Moscou. é Isso chama-se geopolítica internacional e a ordem mundial. A ordem mundial é a maneira como os países se comportam diante do posicionamento das superpotências.
0: O Walter Molenda mandou é, o Putin já perdeu a guerra, mas não reconhece. Por outro lado, o nome Zelensky apareceu está inspirando até minha pessoa a ir lutar por eles. Força Zelensky viva a democracia. Depois o Pedro mandou uma mensagem para ele ah. que eu achei interessante. Calma, amigo. Na guerra não existem santos. É, e tem uma outra... Uma importante. outra é importante. Não tem santo, não. Não torça. Não. Ó, é. Sabe, se for para você torcer para alguém, torça apenas para que o povo ucraniano não sofra. Torça
1: pelo povo ucraniano. É, eu digo assim. E digo uma outra coisa para você com relação à questão da democracia. Eu até fiz uma anotação aqui, eu já vou achar. Enquanto isso, eu vou. Um vou... Vai, vai adiante aí. O Matheus disse: se hipoteticamente
0: amanhã a Rússia encerrar o fornecimento de gás para o resto da Europa?
1: Tomara que não seja inverno. <risos> <risos> Tomara que não seja inverno, porque daí o problema é muito sério. É. É. Uh, o Fábio,
0: pode ser que algum país possa levantar a ideia de que o Acre é um país independente, como fizeram na Crimeia?
1: Interessaria... Porque o Acre não era do Brasil, né? É, era da Bolívia. Haveria uma questão de área de interesse. Tudo é questão de área de interesse e ponto estratégico. A ideia básica é exatamente essa. O mundo funciona dessa maneira. Até que ponto tem interesse, até que ponto que não. O...
0: Obrigado, Carlos. Por isso.
1: O Charles falou, a palavra sanção
0: no título é para chamar atenção, né? Pois se escreve sanção, exatamente. Sabe por quê?
1: Vou explicar agora, só um minutinho. Inclusive com relação à democracia, eu vi um texto interessante, por isso que eu até anotei hoje aqui. Nós estamos hoje vivendo um momento que você chama de ditadura da democracia. É você promover a democracia por meios não democráticos. Uhum. É um troço extremamente interessante. A gente estuda isso no é. curso de Direito. É... Bem, por quê?
0: Porque nesse caso aí... O algoritmo do YouTube, a depender daquilo que está sendo veiculado, diminui o alcance. Então, às vezes, nós temos que tentar mudar as palavras, porque estamos ao vivo. Depois de encerrar o ao vivo, a gente pode alterar a palavra. Não tem crise. Qual a palavra? Sanção. Ah, é? Uhum. é tudo que está aparecendo agora, por exemplo, Ucrânia. Nosso primeiro vídeo sobre hum. a Ucrânia, que é monetizado no canal, ele tem a monetização limitada. Ah, é? Ele tem a motorização. Por quê? Porque nós estamos falando de Rússia e Ucrânia. Ah, que legal. E nesse momento é um tópico sensível, então o YouTube trata como tópico sensível com monetização limitada.
1: Perfeito. Então,
0: é? não falando nada que seja errado aqui. Que mais? Vamos lá. É... O, o João disse: o barril chegou hoje aos 118 dólares. Olha aí. O Diego Rocha queria saber por que o Putin não esperneou quando os países bálticos né, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia.
1: Vejam só, porque naquele momento a saída da Polônia, a Litona e a e Estônia foram os primeiros a saírem da União Soviética. E aí nós encontramos que eles são os primeiros a saírem, os primeiros a entrarem ainda na linha de área de influência da OTAN. A mesma coisa a participação da Polônia, a saída da Polônia, inclusive teve o Papa que na época fez uma campanha muito grande para que a Polônia entrasse para a OTAN e entrasse para a União Europeia. Inclusive a cobrança veio quando nós falamos na questão da guerra no Iraque, que a Polônia acabou participando até com soldados. Né? Uhum. Mas o que acontece é que naquele momento que houve o rompimento, a preocupação da Rússia era ela se estruturar como uma nação nova, porque havia rompido a União Soviética. Então a preocupação da Rússia naquele momento é como é que nós iremos sobreviver. Aí que você tem a figura que vai surgir, por exemplo, na sequência, quando você tem a renúncia do, do Gorbachev, a figura do Boris Yeltsin para fazer a reconstrução da Rússia, para fazer com que a Rússia se projetasse e entrasse para o G8, que era só G7, uhum. aí como ela caiu, eles criaram a ideia do G8, então a preocupação é exatamente a sua recuperação. Então naquele momento ela não tinha como se preocupar com a sua vizinhança, porque ela tinha uma economia extremamente sensível no início dos anos 90. Essa que seria a ideia.
0: Muito bem, vamos adiante. É, o Leonardo perguntou, quem nessa história realmente ganha com a guerra?
1: A China em especial pode tirar algum proveito? A China pode, cara, porque a China está de espectador, né? É. A China está parada em cima do muro, não posiciona nem que A nem que B, mas ao mesmo tempo ela está lá, é um mercado extremamente interessante, um mercado extremamente poderoso, e ela está vendo o desenrolar nesse contexto, como eu disse logo num dos vídeos que nós falamos aí existe a preocupação também com relação a Taiwan tanto é que ela já deu um sobrevoo no Isso, mesmo dia exatamente. que o um ataque à Ucrânia ela sobrevoou também a região de Taiwan então existem outros interesses geopolíticos atrelados à questão chinesa
0: o Rafael Limas disse a Ucrânia não é independente para escolher um modelo de governo que é melhor para o seu povo como foi feito na Polônia?
1: Ela pode escolher o que ela quiser ela só não pode entrar na OTAN <risos> a OTAN estar presente na Ucrânia é a pedra no sapato da Rússia. Para qualquer russo que você perguntar, ele vai dizer exatamente o mesmo. É uma ação muito grande de, aspas, aspas, um ataque da OTAN em direção ao Estado russo. É como o próprio Putin disse, ele não está indo em direção à OTAN. A OTAN que está vindo em direção a
0: ele. Então, é, é assim, outra coisa importante, quando vocês é, perguntam, a Ucrânia, ó, separe, tá? Porque uma coisa é o governo ucraniano. Exato. Outra coisa é o povo ucraniano. Isso é, é sofrido. O povo ucraniano é quem está sofrendo. Mais: está sofrendo por quê? Está sofrendo por um conflito que é um conflito gerenciado por governos. Exatamente. Entendeu? Então você tem aí governos. O Joe Biden não vai segurar um fuzil pra atirar em ninguém. O Putin não vai pro meio da roca num tchaco pra bater em ninguém. O, o Zelensky, apesar das fotos, também não vai sair na mão com ninguém. Entendeu? A menos que tenha um celular ligado. É, isso aí. Né? É, mas assim, tem que entender isso. né o, os, os mandantes da guerra são os que não lutam.
1: É. E o povo é que fica ali vendido, na verdade. A guerra é um massacre entre pessoas que não se conhecem, obedecendo a pessoas que se conhecem, mas não se massacram. O Walter fez uma outra pergunta aqui. Se fosse um país sem força
0: nuclear sobre a Ucrânia, a OTAN já não teria feito uma intervenção
1: diretamente? Mas sobre qual motivo? Ela também teria que ter um motivo, ela teria que ter um pretexto, porque a OTAN só pode ir em defesa de países membros. Cara,
0: olha essa frase do João Solano. Ô, João,
1: sério, cara, você sempre manda frase
0: boa, sempre manda pergunta boa. O João Solano mandou o seguinte. A Rússia hoje representa o pêndulo que faltava no avanço desenfreado do imperialismo. Foram 69 intervenções internacionais feitas pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra.
1: Fechou. Fechou isso. Fecha com chave de ouro, cara, que ele acabou de falar ali, ó. E agora vejam só como é que a mídia está encarando. Ela está esquecendo todas esses, esse número não tinha. Todas essas 69 intervenções, elas não interessa para nós. Estamos discutindo apenas uma, como sendo a grande atrocidade do momento. Mas as interferências, por exemplo, dos Estados Unidos em relação ao Afeganistão, em relação ao Iraque, é uma outra situação. Quantos civis não morreram na questão do Afeganistão? E lutar contra o Afeganistão é não é nem Davi e Golias, é Sim. é um gigante e uma criança. A diferença é muito grande. Só que, por exemplo, o que nós estamos vivenciando? Hoje, a grande preocupação que nós temos hoje da Rússia no campo de ação militar é ela fazer o combate na cidade. O combate urbano, a guerrilha urbana é um grande problema. Porque você nunca sabe onde o cara vai se encontrar. Exato. Olha que o Diego
0: Rocha mandou outra pergunta interessante. Que elementos verídicos temos de que os Estados Unidos barra OTAN Teria o interesse em instalar mísseis para atacar a Rússia, sabendo que se trata de uma potência nuclear? Tome cuidado. Em nenhum momento, ao longo de nossas três lives falando sobre o caso, nós dissemos que o, o interesse é o, ataque. é o ataque. Mesmo porque a OTAN não é, não é uma organização de ataque. Não, só de defesa ela dos é países só, do grupo. Isso, ela é só de defesa. Então a OTAN não, ela não pode declarar guerra. Uhum. certo? Ela não pode declarar a guerra. Agora, o que é que ela pode fazer? Em todos os países em que ela tem atuação, ela pode ter bases militares. Exatamente. Municiadas, bases militares com armamento pesado militar. Então é como se... Vamos pensar numa num, um, outra forma, assim talvez mais simples. Imagine o seguinte. Você mora naquela casa dividida assim, ó, a parede e meia com outra pessoa, Tá? você está lá na sua casa morando ali e o seu vizinho faz uma parceria com alguém que você não conhece muito bem e esse alguém resolve deixar na casa do seu vizinho querosene, resolve deixar to dinamite, dinamite <risos> toda sorte de combustíveis elementos inflamáveis elementos explosivos que no caso de haver uma treta entre você e aquela pessoa que já é um inimigo declarado seu há muitos anos, o seu vizinho poderia simplesmente jogar pelo muro um molotov em cima da sua casa. Certo? Como você veria essa instalação dentro ali da sua região? Por que, que eu estou falando isso? É para criar uma analogia. Eu não estou defendendo o Putin, não. eu não estou defendendo a Rússia, eu só quero que demonstrar a analogia nesse caso. Para você entender que esse conflito tem um buraco muito mais embaixo do que nós imaginamos. Nós ocidentais, nós que moramos aqui, nós que passamos praticamente uma educação toda, e agora o Oli pode me corrigir se eu estiver errado, passamos o um ensino, quase uma parte fundamental, uma parte do ensino médio, e boa parte da nossa vida ouvindo falar que... A Rússia é o demônio, uhum. que, que a Rússia perpetrou diversas guerras, uhum. etc, etc, etc. Nós temos uma imagem de que uma parte da Europa é boa, de Exato. que os Estados Unidos são maravilhosos e que o um grande vilão do mundo é a Rússia. Uhum. Quem está de, de boi de piranha, nessa história eu já falei numa outra live, é a Ucrânia, é a Ucrânia que está sofrendo. Mas a briga aí é entre
1: peixes bem maiores... Que nós podemos ler é. como Estados Unidos e... e Rússia. E digo assim, ó, se você der nome aos bois, a OTAN está na Ucrânia. O leste da Ucrânia é a região de Donbass, tem Luhansk e Donetsk. Essas áreas são áreas que tem uma grande população de origem russa. E é um grupo separatista, eles querem se separar da Ucrânia. Então, evidentemente, se esse grupo resolvesse se separar, e a Rússia fosse em defesa desse grupo, como é o caso da Crimeia, a OTAN estaria sendo. o país participando da OTAN estaria sendo atacado. Então a guerra aí sim teria grandes proporções. Por isso a preocupação em manter a Ucrânia afastada daquilo que seria a OTAN.
0: O Matheus perguntou: corre o risco de acontecer o mesmo que está acontecendo na Ucrânia ah, com a Finlândia? Pois a Finlândia tem intenção de entrar na OTAN? Olha, o Putin já falou que se a Finlândia. É, entrasse para a OTAN, o Bijir ia pegar.
1: É, porque a Finlândia também já foi área de interesse, por exemplo, em 1939, quando você, tem, <risos> quando você tem o tratado de, 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 de. Oh meu Deus, fugiu o nome. Tratado de 1939 fugiu. Ribbentrop Molotov é feito um tratado de não agressão entre Rússia e a figura da Alemanha. Ou seja, o tratado dizia que quando a Alemanha entrar na região da Polônia, a Rússia ficaria com o leste da Polônia para ela. Então ela aproveitou, quando a Alemanha invadiu a Polônia, ela simplesmente pegou uma parte, da a, a Alemanha entrou no corredor polonês, a Rússia entrou na Polônia e pegou a Finlândia junto, que também é uma área que fazia parte daquela cortina de ferro de proteção. Muito bem. E questão sempre de geopolítica, aquela análise que a gente faz. Independentemente, claro, a população civil é quem sempre sofre. Não existem situações piores do que isso.
0: O Fábio perguntou: caso a Ucrânia seja tomada pela Rússia, ela não estaria com países da OTAN na fronteira? Sim, Sim. mas Olônia. não com essa distância. Aham que é essa de vocês tem que pensar no quesito <risos> geopolítico proximidade. a proximidade é assim como na indústria imobiliária o que importa é localização, localização, localização. É. Eu já vou encaminhar aqui para as nossas últimas perguntas porque está tá, tá dando nosso horário uhum. a gente sempre fica uma hora aqui, tá? Olha só, é, o João Solano agradeceu pelo comentário e aqui vamos fazer a, trazer a, a última pergunta do Walter, tá? Vocês não acham que Putin queria apenas um motivo e achou este na questão
1: da OTAN? Mas daí é um achismo. É, mas vejam só, a entrada da Ucrânia na OTAN era uma realidade, que já vinha se arrastando desde 2004. Então desde a revolução da revolta laranja de 2004, já havia essa discussão da entrada da Ucrânia na OTAN. A participação na OTAN e na União Europeia teria o grande pepino. O Viktor Yanukovych, que foi eleito em 2010, e ele é pró-Rússia, ele retirou a pretensão da Ucrânia entrar na União Europeia, como retirou também a pretensão dele entrar na OTAN. E agora voltaram à tona de novo. Então, quando o Yanukovych foi exilado na região da Rússia em 2014, foi nesse momento que a Rússia invadiu a Crimeia exatamente para garantir uma ponta de lança ali, protegendo o seu território é, eu vou
0: pegar aqui um outro comentário se a Rússia fosse tão boa ué, teria gente se matando para morar lá, isso foi a Tatiana Nogueira que disse
1: é eu, eu,
0: é. eu não sei como é. interpretar esse comentário
1: é, o comentário é o seguinte a impressão que passou ali que ela, tá, que ela nos colocou na posição de que colocamos a Rússia como uma nação boa não, não é isso, não, não é isso não estou dizendo que seria bom morar na Rússia, nem defendo a Rússia. O que a gente sempre analisa aqui são as questões estratégicas, sem ter uma questão eminentemente de paixões. Eu não tenho paixões nem por um nem por outro. É. Eu digo para você o seguinte, existem erros enormes na Rússia, existem erros gigantescos nos Estados Unidos. Então, são nações imperialistas, são, como a própria Europa é. Claro. A Europa tem uma colonização, por exemplo, na África, que ela é simplesmente horrorosa. Ela é horrorosa. Não existe outra palavra para eu dizer a não ser horrorosa, que talvez seja a palavra mais feia que eu conheça para dizer nesse momento, sem dizer um palavrão. O que a Bélgica, por exemplo, fez no Congo. Era para lajotar a Bélgica. A Bélgica deveria ser lajotada. Para uma lajota na Bélgica, o que ela fez. Mas nós temos a cara de pau de dizer, por exemplo, que no século XX, a descolonização do Congo foi uma das descolonizações mais violentas de todo o século XX. Mas ninguém diz como foi a colonização. E foi perpetrada por países europeus. Pois é.
0: Vamos lá. Última, para nós encerrarmos aqui. A Georgia acabou de anunciar o pedido formal de entrada na União Europeia. Acham que o Putin vai querer invadi-la também?
1: Olha, a Georgia tá com medo. Essa é a ideia. A posição da Georgia, confirmando-se o fato, a posição da Georgia é essa. Uma questão de medo que ela teria em qualquer situação.
0: Pera aí. eu tinha dito que essa era a última consideração, mas o Edmund Religa mandou a seguinte mensagem. Cumprimentos da Polônia. Há uma conversa perfeita, muito interessante para mim, em polonês. Olha só. E ele legal, disse... Cara. Em geral, vocês dizem a verdade. Gostaria de aplicar minhas opiniões adicionais. Manda aí, então, por favor. Manda ver, cara. Perfeito, perfeito. Vai ser ótimo que a, que a gente possa falar sobre isso
1: aí. Aham, tá. pode mandar. Sem erro. Eu acho sempre assim, cara. É duro a gente analisar sem o achismo, sabe? É duro a gente analisar. E outra, né, Oli?
0: Nós estamos distantes... Nós estamos é. com uma dificuldade muito grande de enxergar ah, entre essa cobertura que é uma cobertura obnubilada, né? É, é como ela, se houvesse uma cortina é, de fumaça. Em si. Ela
1: é passional, né, cara? É um é. troço passional. Você analisa sempre as paixões. Então, por exemplo, tenho visto várias reportagens sobre a guerra mostrando as atrocidades, mostrando entrevistas com crianças do lado, entrevistas com idosos É a população civil, é quem sofre realmente. É quem sofre, porque você vai dizer, nossa, mas e o soldado? O soldado está lá no seu empenho em relação ao Estado. O soldado é o cara que está armado, ele está ali fazendo a defesa do Estado. A população civil não sabe a que ponto ela vai. Ela não tem noção do que ela vai sofrer. E normalmente as guerras elas atingem diretamente o sofrimento envolvendo quem? Mulheres e crianças. Mulheres e porque crianças. é a parte mais sensível que você possui. Então é, é um troço, é, por exemplo, é aquela que fala, frase que eu já disse para vocês. Tupac Amaru já dizia em 1780. Um homem suporta tudo, menos que violem a sua família e atinjam a sua dispensa.
0: Exatamente. E
1: é isso aí, cara.
0: Exatamente.
1: Você pode agir até como cordeiro enquanto ninguém mexe com a sua família e com a sua dispensa. Você se, você se sujeitará àquilo. Você se sujeitará àquilo. Vou colocar de novo a questão do Congo, por exemplo. O rei Leopoldo II da Bélgica, no processo de domínio do Congo, ele estabelecia cotas de borracha para os homens. Aí quando eles não cumpriam a cota de borracha, mandava se açoitar os homens. E os homens se acostumaram a apanhar. Me acostuma a apanhar. Você pode me bater o quanto você quiser. Aí eles começaram a amputar a mão das crianças, para que você pudesse trazer a quantidade de borracha que eu necessito. Os homens passaram a destruir a floresta. Simples assim. Ele já colocou aí pra nós ou não?
0: Ele ainda não. A Lívia disse: fala sobre os Soros. Ele é ele tudo que indica é a
1: cabeça por trás de muita coisa. <risos> é, são grandes fortunas, né, cara? As grandes fortunas. Os Soros vem atrelado à ideia do chamado globalismo nos dias de hoje. né, Mas são investidores que, logicamente, são quem vão lucrar no processo. Alguém vai lucrar na guerra. A guerra é extremamente lucrativa. Como eu já disse para você, não sei se foi aqui conversando ou foi fora. Mas se a guerra não matasse ninguém, ela não acabaria nunca. Porque ela é extremamente lucrativa. Ela é extremamente lucrativa. É. Bem, o Edmund não conseguiu não
0: colocar conseguiu, o comentário é ainda. Faz o seguinte, cara. A gente vai encerrar a live. Você pode deixar nos comentários, porque Isso. com certeza nós leremos e vamos responder para você. Beleza? Esse aí foi mais um picuinho ali, vamos oh, ver o que que é, como é que isso se, se, se desdobra posteriormente, para onde é que isso vai, e vamos ver se na semana que vem a gente consegue mudar de assunto ou se a gente vai ter que falar novamente sobre Eu esse conflito. Ou
1: voltar aqui para falar semana que vem que realmente acabou. E analisar quais são os efeitos que eventualmente essa guerra nos trará futuramente. Que trará de efeitos, trará. Situações terríveis, terríveis para o mundo todo.
0: Exatamente. Deixa aí o seu like, o comentário, compartilha o vídeo. Aqui embaixo tem o link para você poder fazer a sua inscrição no canal. Toda sexta-feira rola esse bate-papo aqui que é sensacional. Não pode esquecer, siga o professor Oli nas redes sociais. Prof. Underline Oli. Tem o canal do Oli no YouTube, tem o Instagram do Oli. Siga aí e vamos continuar conversando e discutindo isso que é muito importante.
1: Obrigado pelas perguntas que vocês fizeram, obrigado pelos comentários aí, grande abraço a todos, até o próximo. Até mais.